0: Vamos lá, vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Vamos lá, mais forte essas palmas a Jesus. Aleluia, não se acende, não sente ainda. Abre suas mãos só por um minuto. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Nós pedimos que o Senhor tome o controle de cada palavra que vai ser falada. Pedimos que o Senhor encha esse ambiente com milagres. Nós oramos agora na autoridade do nome que está acima de todo nome que se nomeia. Que encontros com o Senhor Jesus aconteçam enquanto a palavra está sendo pregada. Senhor, que seja mais do que uma letra. Que seja algo tão revelado e tão profundo que venha mudar o nosso destino para sempre. Só espere, só abra suas mãos e espere um instante. Aumenta a tua presença aqui, Senhor. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. nós honramos a tua presença Jesus Cristo o Pai te deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia não existe outro igual a ti no céu e na terra aumenta a tua presença aqui porque nós honramos ela nós honramos a tua presença Jesus toda a glória nos céus e na terra seja dada ao teu nome Tu és digno Jesus Que a tua glória entre nos hospitais dessa cidade Que a tua glória varra as ruas dessa nação Que aonde houver um perdido Que o teu nome seja reconhecido como salvador nós oramos, Senhor, dos lugares mais baixos aos lugares mais altos dessa nação. Que o rio de avivamento e reforma flua. Jesus, que todo o joelho se dobre diante do Teu nome. Que toda a terra olhe para a beleza do Rei dos Reis, o ressurreto entre os mortos. Senhor, que todas as nações louvem o Teu nome. Senhor, que. O Senhor levante essa nação como objeto de louvor entre todas as nações da terra. Que uma geração, Senhor, de jovens, de líderes, de homens, de mulheres, de velhos, de crianças. Seja erguida dessa nação como um baluarte. Como sacerdócio real, como povo santo. Escolhido por Ti. Para se tornar uma tocha acesa diante das nações. Ó Jesus... Nós dizemos que nós queremos queimar a nossa vida por Ti. Dizemos que queremos adorar o Teu nome dia e noite, Senhor. Que a chama dessa nação não se apague. Senhor, que o Senhor levante líderes capacitados para trazer uma mentalidade cristã ao mundo. Para reformar a maneira que o mundo pensa. Nós oramos Senhor, por pés que se apressam para a bondade, por coração quebrantado diante da Tua presença, por mãos que agem em bondade, por uma mente cristã, Senhor Jesus, que seja mais do que reuniões, que seja uma expressão de uma fé genuína na transformação de nações… Levante homens Pai Homens que não tem a sua vida por preciosa em si mesmo Homens que desejam viver além Do conforto de um Evangelho já estabelecido Homens que estão se arriscando em fé Que estão quebrando o teto de fé de uma geração Que estão caminhando para lugares onde a escuridão está Senhor, coloque o teu fogo em nós e nos ajuda a não deixar isso apagar. Obrigado Jesus. Porque mesmo sendo como Deus. Nos suposto ser é como tal. Mas antes disso tomou a forma de ser. E submeteu a morte de cruz. Porque o Pai lhe deu um nome. Que está acima de todo nome que se nomeia. E Exuá nenhum outro nome é a salvação. Porque debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos Salvos. E o Seu nome permanecerá eternamente. E o Seu nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Nós profetizamos sobre o Brasil. Brasil, o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador e migrador. Nós comeremos abundantemente e nos fartaremos. Nos fartaremos. Nos fartaremos aumenta a tua presença Jesus aumenta a tua presença escute nós temos uma missão nós temos uma missão como igreja e a nossa missão é provocar uma mudança real, contínua e significativa no mundo a única instituição que Deus deixou na terra Para gerar uma consciência moral Se chama igreja Nós não esperamos isso de governos Nós não esperamos isso de um presidente Nós esperamos isso da igreja Deus espera da igreja Assim como o teu umbigo mostra que você veio de outro ser biológico A tua consciência mostra que você veio de outro ser Está acima de você o que eu quero propor, é que você deve voltar o fundamento da sua fé ao lugar correto. E a minha oração nessa noite é que a nossa fé esteja no Filho de Deus. Naquele que fez os céus e a terra e não deixará cambalear os nossos pés. Aquele que não perdeu o controle do mundo, aquele que não deixou, não, 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 não permite que uma folha caia da árvore sem a sua, sua eterna soberania. Igreja, é hora de nós olharmos para o Senhor e entendermos que o avivamento dessa nação não vai parar. É tempo de nós preservarmos a unidade da fé no vínculo da paz, como diz Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 2 diz que nós somos batizados em o um mesmo Espírito. Nós somos batizados em um Espírito. Esse batismo que nós recebemos, é nesse batismo que nós recebemos que nós devemos nos mover. Por isso eu quero encorajá-los a se levantar nesse tempo e dar credibilidade a tudo que Deus vai fazer nessa nação. Não perca a sua esperança, porque a nossa esperança está mais alta está no Deus que fez os céus e a terra e não deixará cambalear os nossos pés. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu tenho uma palavra para você. Sente-se, sente por um instante. Eu tenho uma palavra para essa nação. É hora de nós nos levantarmos e botarmos em movimento aquilo que parou de movimentar. Escute. Deus nos chamou para crescer em fé. Diga crescer em fé. Sabe, talvez você se converteu nos últimos 10 anos dessa nação. Talvez você se converteu nos últimos 15 anos dessa nação. Mas na década de 80, 70 do Brasil. Nós éramos apenas 8% dessa nação. 8% do Brasil confessava uma fé no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em duas, três décadas, nós chegamos a praticamente 50% dessa nação. E a maioria de vocês estão sentados aqui, vocês cresceram nessa época, numa época em que o Evangelho já estava estabelecido, numa época em que o reino, o rio já estava fluindo. E é diferente você crescer numa época em que você bota a Bíblia embaixo do braço e você sai na rua... Quando você sai na rua, você é criticado como um ser de baixa intelectualidade Por você ter a Bíblia embaixo do braço Quando eu era pequeno Eu ia para a rodoviária de Brasília Junto com meu pai, pregar para os hips. Eu me lembro que as pessoas passavam e ridicularizavam meu pai Simplesmente por ele ser um cristão Hoje não é mais assim Hoje o evangelho raipou hoje o evangelho está sendo pregado nas praças está sendo pregado nos hospitais, está sendo pregado na TV está sendo pregado por autoridades está sendo pregado por artistas por jogadores de futebol e isso é maravilhoso, amém? mas existia naquela época um tipo de milagre que não acontece muito hoje me lembro que eu demorei muito tempo para ver um milagre, um milagre físico acontecer eu lembro que uma viagem com um homem de Deus chamado Red Clark, ao qual eu viajei cinco anos com ele, eu vi mais milagre em um dia que eu tinha visto em toda a história da minha vida. Eu vi um homem, quatro anos, sem conseguir movimentar um dedo, esclerose múltipla, levantar e ir embora, andando para casa e empurrando sua cadeira de roda. Eu vi uma menina enxergar com um olho de vidro. De lá para cá eu tenho visto tantos milagres. Há uns, há uns anos atrás eu estava aqui perto... Na Universidade Federal do Amazonas... E tinha um menino que tinha se envolvido numa uma briga de tráfico... Ele tomou um tiro no rosto... A bala entrou debaixo da narina esquerda... Atravessou... Quebrou os dentes da frente... Atravessou o céu da boca... E se instalou na cervical... No meio de uma ministração... Eu estava pregando na universidade... Tinham 3 mil jovens... Esse menino... Ele tinha sido levado àquela reunião pelo seu primo... No meio daquela reunião... Ele começa a sentir um gosto de metal na boca fospe a bala do revólver ele pega a bala e vem pra frente eu estou pregando e ele chega na frente do palco e fala, a bala, a bala, aí o irmão não tem bala para te dar eu pensei que ele estava me pedindo balinha ele disse, não, 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 é a bala do revólver e ele me conta a história, eu trago ele para cima do palco, ele conta o testemunho Bum! dezenas de curas eu vi mais milagre naquele dia do que eu já tinha visto em toda a história da minha vida mas tem um milagre que não tem acontecido de uma maneira constante nos nossos dias, é o milagre do novo nascimento, eu vejo muita gente levantar a mão para Jesus em nossas reuniões, mas não nascer de novo, e na década de 80, cara, quem erguia as mãos era genuíno e verdadeiro, talvez o que nos espere nos próximos tempos, seja um elemento triturador que vai nos levar novamente a uma fé genuína, a um eu não estou falando de política. Eu estou falando de um chamado de uma geração a se entregar. De uma maneira genuína. Sabe, eu andava 5 quilômetros e meio debaixo de chuva. Ou de sol para ir para a igreja. Eu cansei de botar as cadeiras da igreja no lugar. Passei anos sendo sonoplasta na minha igreja. Não sei quantas vezes eu lavei o banheiro da minha igreja. Hoje as coisas acontecem muito rápidas, mas o que eu quero propor, é que Deus nos chamou para uma caminhada de fé, Deus não nos chamou para apenas um momento de fé, é maravilhoso experimentar um momento de fé, experimentar o poder de Deus caindo sobre nós, temos um milagre, recebemos um milagre, mas o que eu faço depois de um milagre? Vamos lá, o que você faz depois de um milagre? O que acontece depois de um milagre? O que, que a gente faz depois desse milagre Brasil? De de 8 a 50% O que nós fazemos? O que nós fazemos depois do milagre? Milagre não é o fim da história É o start de uma história E eu quero ler uma história com vocês Que é uma história de um crescimento Um chamado ao crescimento a partir de um milagre Porque o Brasil precisa ter A responsabilidade com o milagre Que está vivendo eu tenho percebido que uma mentalidade cristã está cada dia mais escassa dos nossos dias uma mente cristã está cada dia mais escassa e Deus nos chamou para viver não apenas com os benefícios de um milagre, mas com a responsabilidade do milagre por isso eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 5, ou melhor, João capítulo 5 Evangelho de João capítulo 5, está pronto? estão prontos? vamos lá versículo 1, um, passando essas coisas, havia uma festa de judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, que chama lugar da misericórdia, terra da misericórdia, tanque da misericórdia, o qual tem cinco pavilhões ou cinco pórticos. já jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, portanto, um anjo descia em certo tempo, ninguém sabia a hora nem o momento. Agitando e o primeiro que entrasse no tanque uma vez agitada a água, saraba de qualquer doença que tinha, ou tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga comigo, 38 anos, quem aqui tem menos de 38 anos, levante a mão, menos de 38, olha para o lado, fica a mão levantada, é mais do que a tua vida irmão, Jesus vendo deitado e sabendo que estava ali, há muito tempo perguntou, queres ser curado? Parece uma pergunta tola, mas eu quero te fazer a mesma pergunta de Jesus hoje, você quer ser curado? de verdade, você quer ser curado? ok respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha naquele tanque, quando a água é agitada, pois eu, 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 por quando eu vou, desce outro antes de mim, eu lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, imediatamente o homem se viu curado, tomou leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por, por isso disseram os judeus, o que fora é curado, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito, <risos> ao que ele respondeu, o, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda, <risos> eu gosto disso, perguntaram ele, quem é o um homem que te diz? sabe por que Jesus manda você fazer coisas, que parece que não tem nada a ver, só para quebrar a religiosidade? Jesus curou o homem, poderia ter acabado ali, mas ele falou, hoje é sábado, não é? Toma o teu leito e anda, não basta só curar, tem que quebrar, porque o milagre tem um propósito maior não é nisto carregar o leito versículo 11, ao que ele respondeu o mesmo que me curou me disse, tomou teu leito e anda, perguntou ele quem é o homem? e ele te disse, que te disse tomou teu leito e anda, mas o que foram curados não sabia quem era, você pode ter irmão, você pode ser curado, você pode experimentar algo de Deus e nunca saber quem foi que fez isso pela tua vida existe uma continuidade do milagre a tua vida não acaba no milagre Você pode vir aqui nessa reunião Hoje ser tocado por Deus Ser cheio do Espírito Santo E não saber quem foi que fez isso por você Por haver muita gente naquele lugar Versículo 14 Mais tarde Jesus o encontrou no tempo E perguntou Olha o que está, olha o que está curado Vai não peques mais Para que não te suceda coisa pior O homem, o homem retirou-se dali e disse a judeus Que foram Jesus que havia curado ele é engraçado, porque ele só começou a reconhecer Jesus depois que Jesus o ensinou sobre o que era pecado. Tá bom, acabou a pregação, vamos embora. Quantos aqui querem conhecer Jesus? Aprenda a ser confrontado por Jesus o Evangelho começa com arrependa-se, aquele que mente para de mentir, aquele que rouba, pare de roubar, aquele que defrauda o seu irmão, pare de defraudar, aquele, presta atenção meus irmãos, aquele que causa divisão no corpo, pare de causar divisão no corpo, conheça Jesus, O homem tirou-se dali aos judeus que foram, foram Jesus que havia curado, e os judeus perseguiram Jesus, porque já fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus e era o seu próprio, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, deixa, deixa eu te contar uma história, deixa eu te dar um pano de fundo, para a gente entender esse processo do milagre, o milagre tem um propósito maior, o milagre Brasil tem um propósito maior, o milagre do que nós estamos vivendo nessa nação tem um propósito maior, agora fica comigo, quando você volta ao capítulo 2 de João, você vai encontrar o primeiro milagre em a da Galiléia, em Cana da Galiléia, Jesus faz o meu, meu primeiro milagre, Jesus começa a ser chamado como um profeta, como Moisés, quando você vai para João capítulo 3, você vai ver Jesus andando, atingindo Nicodemos, andando para Samaria, tendo um encontro com a mulher samaritana, e agora Jesus começa a transcender o seu ministério para um povo fora dos judeus, o ministério de Jesus começa a se tornar um ministério voltado, não só para o público judeu, mas para fora, quando você entra no capítulo 4, quando você começa a mergulhar no capítulo 4, você vai ver Jesus curando a filha de um oficial. Quando você entra no capítulo 5, você vê agora Jesus sendo chamado como um filho de Deus, ou como alguém igual a Deus. E isso estava ofendendo a mentalidade religiosa da época. Os milagres de Jesus tinham um propósito maior. E parte do propósito maior de Jesus, era ofender a mentalidade judaica. A mentalidade religiosa. Jesus, um capítulo antes, ele entra lá, ele sobe a Jerusalém. Jesus está ascendendo a Jerusalém, porque provavelmente três vezes por ano, Jesus acendia a Jerusalém para as três festas bíblicas. Que são, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então Jesus, ele morava na Galileia, ele saía da Galileia, e subia a Jerusalém e quando Jesus sobe a Jerusalém, ele encontra mercadores vendendo ali na porta do templo, pombas, comercializando a adoração, terceirizando a adoração, Jesus então bate naqueles caras, chicoteia aqueles caras, vira a banca e fala, a casa do meu pai é uma casa de oração, mas você tem transformado em convívio de salteadores, e Jesus faz uma afirmativa dolorosa para os judeus, Jesus fala assim, está vendo esse templo? Em três dias eu vou, eu vou destruir, vou reconstruir em três dias… Agora, quem já foi, quem entende de cultura judaica, quem já foi em Israel, entende a importância do templo. Jesus, então, está ofendendo a mentalidade religiosa. Jesus está quebrando com os seus milagres, com as suas falas e com as suas ações, a mentalidade religiosa. Jesus está ofendendo o espírito religioso. Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim. Jesus foi tentado em cima do monte, e o diabo não conseguiu tirar a revelação de Jesus do mundo. Mas lá no Getsemane, você vai ver uma de entrando para tirar a revelação de Jesus do mundo você vai ver o, os guardas romanos que isso representa o poder político você vai ver os principais da sinagoga que isso representa o poder religioso e você vai ver Judas incorporado de Satanás ou com Satanás sobre ele ou direcionado por Satanás então você vai encontrar o poder religioso o poder político, e onde o poder político o poder religioso se alinha a Satanás a revelação de Jesus é sacada por isso Jesus vem quebrando a mentalidade religiosa daquele tempo, para a sua revelação ser estabelecida, está comigo? Agora o que acontece, Jesus chega então em Betesda. depois dessa construção contra a mentalidade religiosa, Jesus chega em Betesda. Betesda é a casa da misericórdia, que na verdade não havia nenhum tipo de misericórdia, porque diziam que esse anjo, descia uma vez por ano e mexia água, ninguém sabia o dia, Ninguém sabia a hora, ninguém sabia a data. Se você for em Betesda, eu acho que eu tenho uma foto de Betesda aqui. Eu não sei se eu tenho, tem? Se eu tiver, coloca aí. Isso é o posto de Betesda hoje. Betesda existe algo muito interessante. Em 1888, um grupo de, arte, de arqueólogos trabalhavam numa igreja que está ao setor noroeste de Jerusalém, uma igreja chamada Igreja de Santana. Que eles dizem que essa igreja de Santana tem a melhor acústica do mundo nesse lugar e foi descoberto aqui o que era, parecia uma represa, até então eles desconsideravam esse texto bíblico de Bethesda, e, e descobriram que tinha esses cinco poços, ou esses cinco pórtibos lá, quando eles chegaram no nível romano, porque quando você vai a Israel, você vai ver que é construção em cima de construção, okay? então quando eles chegaram no nível romano, eles encontraram esse negócio, e alguns, alguns, e alguns estudiosos datam isso da época dos imperadores, da época de Cristo, os, os historiadores descobriram até um desenho de um anjo que descia e mexia nas águas, quando os romanos acharam esse lugar, lá atrás, eles ampliaram, então eles cresceram esse tanque, eles botaram bancos nas salas cobertas, e possivelmente um lugar de sacrifício, então esse lugar na época de Jesus, ele tinha uma cisterna, bancos, salas com bancos, e era um lugar de sacrifício, isso leva a crer que esse lugar se tornou um santuário, Onde pessoas tomavam banhos para cura, sobre a proteção de um, uma deusa ou um deus chamado Serapis. Ninguém sabe de verdade se um anjo descer do céu mexia as águas ou não. Talvez isso estava no imaginário popular, mas a verdade é que havia uma crença popular na época de Jesus, que um anjo descia do céu, sobre essa intervenção desse ser chamado Serapis, ou talvez um anjo de Deus e mexia as águas. Mas a verdade é que independente se havia águas que curavam ou não, se um anjo descia do céu ou não, Jesus curou alguém nesse lugar. Está comigo? e essa cura de Jesus nos traz algumas lições desse movimento contínuo que Deus nos chamou para viver a partir do milagre a primeira coisa que eu quero que você tenha na, na tua, no teu radar, na tua mentalidade é que esse milagre nos ensina que nós devemos escolher, ou se nós vivemos pela nossa dor ou se nós vivemos pela palavra porque a pergunta de Jesus é você quer ser curado? E quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Aquele homem conta uma história. Mas tem 38 anos que eu estou aqui. Jesus está dizendo, não, não, não. Você quer ser curado? Não, não, mas tem 38 anos que eu estou aqui. Não, mas a pergunta é, você quer ser curado? Nós como Brasil, nós queremos sermos curados? Nós queremos voltar a um movimento que ainda não temos? Talvez você esteja sentado aqui. E você está ligado à tua própria capacidade de dar resposta a essa pergunta. Nós estamos confiando em nosso braço. A pergunta não é se nós podemos, se nós estamos tentando amar. A pergunta não é, não é para você tentar mudar. A pergunta não é, não é para você tentar ser livre. A pergunta é: você quer ser curado? Não é a sua tentativa nessa hora, presta atenção, Bethesda, esse lugar que eu acredito que nós estamos agora, não é a nossa tentativa, é a resposta à pergunta do céu: você quer ser curado? Você quer ir para o próximo passo? Você quer entrar em movimento? talvez você está respondendo, eu estou tentando amar há 38 anos, eu estou tentando mudar há 38 anos, eu estou tentando ser livre há 38 anos, tem 38 anos que eu estou tentando estabelecer esse negócio chamado reino de Deus, tem 38 anos que eu estou tentando andar, tem 38 anos que eu estou tentando perdoar, mas o que eu quero propor para você nessa noite, não é a sua tentativa, é a sua confiança. essa noite não é uma noite de tentativa, é uma noite de confiança, Deus não está perguntando se você consegue andar, a pergunta é, você quer ser curado? Sua decisão hoje, precisa ser confiar na força do Senhor, a religião diz, é o que você faz que te garante, o cristianismo diz, foi o que Cristo fez que te garante, ninguém poderia ir onde Jesus foi, ninguém poderia fazer o que Jesus fez, Escuta o que eu estou te dizendo para você É Deus que vai fazer nessa nação Todas as suas promessas se cumprirem A nossa única obrigação é dizer Eu quero Eis-me aqui Eis-me aqui A pergunta é, você quer ser curado? Essa é uma noite de força Uma noite de confiança a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa, com base em nossa, nosso próprio mérito, mas em nossa, a nossa capacidade, vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros, de uma nova aliança, diga aleluia, mas do Espírito, e não da letra, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. eu amo isso aqui ó, Salmo 9,10 Está preparado? Estão preparados? Então pega Salmo 9,10 Irmão Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Os que conhecem o teu nome Confiam em ti Os que conhecem o nome do Senhor Confiam nele A Bíblia fala que o Pai lhe deu o um nome Que está acima de todo nome que se nomeia o Pai disse que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a esse homem chamado Jesus Cristo, os que conhecem o teu nome, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós não, e olha o que o texto continua dizendo, pois tu Senhor jamais abandonas os que te buscam, nós precisamos conhecer o Senhor, cara conhecer o poder desse nome a falei fala e Yeshua, e nenhum outro nome é a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, presta atenção, você não está confiando em um nome qualquer, você está confiando em um nome que é o nome de Jesus Cristo ao mesmo nome que expôs principados e potestades publicamente triunfando sobre eles na cruz do Calvário esse nome, foi nesse nome que o nosso escrito de dívida foi rasgado então a pergunta é, você quer ser curado? Cara, tem dois homens na Bíblia que talvez represente o que eu estou querendo te mostrar. Um é Pedro, diz, Eu te amo, eu vou até o fim por você. Três passos para frente estava negando Jesus. O outro diz, Eu sou. O discípulo a quem Ele ama permaneceu com Ele até o fim. Você confia no Seu amor por Ele, no amor Dele por você e está tudo bem. A gente precisa amá-lo também, porque é um mandamento. Mas eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Você conhece a história de Manassés e Efraim? Bia fala que Jacó está ficando que virou Israel está ficando cego, seu filho, então José traz os seus dois filhos para esse patriarca abençoar, porque existe uma bênção que sai do pai da fé, que sai, ou melhor, que sai do patriarca, e, que, e os judeus têm muito isso, da bênção do pai, a bênção geracional, então agora José traz os seus dois filhos para ser abençoado, Manassés e a Efraim estão ali, o filho mais velho tem o direito da bênção da mão direita filho mais novo tem o direito da bênção na mão esquerda. A bênção na mão direita para o judeu é a bênção maior. É sete vezes mais o primogênito tem direito a receber. E a mão direita que vai sobre o primogênito. Sabe quando Jesus falou, joga a rede à direita do barco, porque a direita é o lugar da bênção. E quando traz então Manassés e Efraim, a Bíblia fala que Manassés está aqui do lado direito, Efraim está aqui do lado esquerdo, e o pai cruza os braços. E quando ele cruza os braços... José diz assim, ei, você cruzou os braços, está errado pai Ele, não, está certo Manassés agora recebe a bênção da mão esquerda E Efraim recebe a bênção da mão direita O nome Manassés significa filho esquecido Efraim significa filho duplamente frutífero Porque o pai cruzou os braços O mais velho se tornou esquecido O mais novo foi lembrado Há dois mil anos atrás o pai cruzou os braços Quando os braços se cruzam a cruz nasce e o nosso irmão mais velho virou para o céu e disse Eli, Eli, la massa Bactani, Deus meu, Deus meu por que me esqueceste, me desamparaste o irmão mais velho foi esquecido porque, para que os irmãos mais novos fossem lembrados de alguma maneira isso é viver na graça de Deus você quer ser curado? segunda coisa que esse negócio aqui desse milagre de Bethesda nos ensina é que todo milagre tem uma mensagem quando você lê João capítulo 20 versículo 31 olha o que diz o texto esses milagres porém foram registrados para que vocês creiam como um sinal que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como um sinal aqui se refere o milagre de Jesus como sinais, porque os milagres são chamados de sinais, já se perguntou porque os milagres são chamados de sinais? dar um exemplo, você se lembra quando as águas foram, o primeiro milagre foram colocados dentro das talhas as águas foram colocadas dentro das talhas foram levadas até o mestre, quando foram levados aquela água se transformou em vinho, você lembra disso? as talhas naquela época eram símbolos de que? de purificação então eles eram purificados pelo rito religioso de se lavar nas talhas mas quando as talhas estão indo até o mestre, a água se torna vinho o vinho é a representação do sangue de Jesus, então aquelas talhas representavam, que não era mais o ato religioso, que iria purificar, mas era o sangue de Jesus, os milagres carregam uma mensagem maior, do que os milagres, sabe qual é o nosso problema? o nosso problema é que nós estamos parando no milagre, e não estamos entendendo o que o milagre quer nos ensinar, quando Jesus está curando o oficial romano, o filho do oficial, ou melhor, o servo do oficial romano, ele está mostrando que o ministério dele não é apenas para uma região, mas é para o mundo quando você vai para Marcos capítulo 6, versículo 52, olha o que o texto diz, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido você sabe qual é o problema da igreja brasileira? um dos problemas da igreja brasileira é que a igreja está vivendo de milagre e não está compreendendo o milagre você acha que Deus fez a gente chegar a 50% da população brasileira, para quê? Vamos lá, gente, para quê? Você acha que, que, que você está recebendo a unção de Deus aqui, para quê? Existe um propósito maior na bênção de Deus sobre o um homem, porque presta atenção, eu disse isso hoje no workshop. Deus, ou melhor, o diabo, não é anti-bênção, o diabo é anti-comunhão você pode receber uma bênção pseudo benção e nunca viver num propósito eterno de Deus eu amo milagres, amém? mas o que tem vindo a minha cabeça e quando eu converso com meu time de liderança eu estou dizendo para eles, por que tanta benevolência sobre nós irmãos? porque a gente hoje está vivendo essa onda tão poderosa do Evangelho eu não sei você, mas eu não quero perder o que Deus está nos entregando sabe quando a gente lê esse, versículo, esse capítulo 6, versículo 52 você vai ver a Bíblia dizendo eles não entendiam eles viram o milagre eles participaram do milagre, eles experimentaram o milagre, mas eles não entenderam o sinal quando Jesus curou dez leprosos, só um voltou você lembra disso? Jesus perguntou onde estão os nove? Já se perguntou por que Deus te deixou vivo depois dessa doença? Já se perguntou por que você sobreviveu aquele acidente? Quando eu tinha quando eu tinha oito anos de idade, eu eu tive uma meningite e os médicos me desenganaram. Os pais tinham acabado de se converter. A minha mãe e meu pai botaram a mão, porque eles não poderiam, eu estava isolado. Eles falaram, olha, seu filho é bem certo que ele vai falecer, eu estava muito mal. Ou ele vai ficar com algum problema na cabeça. Eu acho que, eu, não, não, eu não fiquei. <risos> e eles botaram a mão na parede. E eles oraram. E Deus fez um milagre. mas não começou, não parou no milagre, você entende? O que começa com milagres, se expande pela obediência? A terceira coisa, é que milagres, não visa apenas nos inspirar e alimentar a nossa fé, mas nos instruir e ensinar, onde Jesus encontra o um homem no templo, no versículo 14, Jesus diz o seguinte para aquele homem, já que você está curado vai não peques mais para que algo pior não suceda a você o que eu quero propor é que o texto bíblico está nos ensinando que o pecado pode gerar coisas piores do que 38 anos parado você está comigo? Mateus capítulo 10, versículo 28 diz o seguinte, não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer a sua alma no inferno o que Jesus está dizendo? eu não vim só resolver o seu problema da tua enfermidade eu vim tirar o maior mal que poderia acontecer contigo eu vim te livrar da força que te leva ao inferno Presta atenção. Se a maior necessidade do um homem fosse por um por ensino, Deus tinha enviado um pedagogo. Se a maior necessidade do um homem fosse de cura, Deus tinha enviado um médico. Se a maior necessidade do um homem fosse dinheiro, Deus tinha enviado um economista. Mas a maior necessidade do um homem era por um, por salvação, por isso Deus enviou um Salvador. a Bíblia fala que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, o que eu quero propor para você, que mais do que o que está acontecendo no teu físico hoje, mais do que está acontecendo na tua vida hoje, mais do, mais do, mais do que a prosperidade que tem caído sobre você, mais do que as portas abertas que Deus tem te dado, existe uma realidade espiritual, que você precisa se atentar, está vendo esse púlpito aqui? vou te mostrar qual é o problema, esse púlpito aqui é concreto ou abstrato? concreto ou abstrato esse celular aqui, ele é concreto ou abstrato essa garrafa aqui ela é concreto ou abstrato seu espírito é concreto ou abstrato tá bom, abstrato quanto tempo vai durar esse púlpito? talvez até a próxima queda isso aqui, até chegar na mão dos meus filhos esse celular até, até o, a Apple lançar um novo mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Me responde Você está dizendo aquilo que você enxerga é concreto Aquilo que você não enxerga é abstrato? Sendo que as leis espirituais são muito mais reais, duráveis Do que qualquer coisa que você está vendo Escuta Quando Jesus está falando no versículo 14 Vai, não peques mais, Jesus está mostrando aquilo que um homem não pode ver. Hoje tem muita estética, e tá bom, eu amo estética, mas nós estamos precisando de gente de verdade, gente que teve encontro com o Senhor gente que teve encontro com o Senhor de verdade, sabe, as nossas igrejas estão lindas, os nossos prédios estão maravilhosos, eu amo isso, eu estou construindo um prédio em Brasília, mas você sabe que eu sinto falta cara? Eu sinto falta daqueles que foram gerados nas entranhas do Senhor, sabe? Aqueles que pegam o microfone e não falam mais de uma pseudo, de um pseudo encontro, não, eles são de verdade, eles estão trabalhando com o Espírito, com as coisas espirituais, a igreja nesses últimos anos está ficando muito terrena, eu quero chamar você novamente para as temporadas de jejum, eu quero chamar você novamente, sabe, para o um pouco, para o um menos hype e um o mais encontro, chamar você para as reuniões de oração, mas aqueles turnos de oração de três horas da manhã, na quarta vigília da noite, <risos> quando ninguém está vendo, quando o celular não está ligado, sabe? Quando você não está em evidência, quando 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 o algoritmo do Instagram não está te impulsionando, sabe? Eu quero chamar você para aquele lugar que não é o lugar onde os aplausos, onde você vai ouvir os aplausos, não. Eu quero chamar você para ser um Josué quando todos vão embora. Ele está lá ainda. <risos> Na tenda do encontro dizendo: ei, eu tô aqui, cara. Lembre-se de mim. Quero chamar você para fortalecer as coisas espirituais da tua vida. Nós já temos influência. Nós já temos mega churches no Brasil. Nós já temos. Cara. Nós, nós já temos. Nós já temos dezenas e centenas de seguidores no Instagram, amém? E isso tudo é bom. Não estou dizendo que é ruim. Deus já nos tirou do movimento de paralisia e 38 anos nos colocou novamente para andar. Mas agora Ele está dizendo, cuide das coisas espirituais. Cuide do Espírito. Hum. Construa uma boa família. Honre seus líderes, ame seu próximo, mantenha a tua santidade, mantenha a tua pureza, não se venda por qualquer proposta, cuide do teu espírito, amém. Tem quatro anos, três anos, que eu fiz uma curva no meu ministério. Eu estava recebendo uma média de 60 a 70 convites por mês. Teve um mês que chegava 150, cara. 150 cara. Eu falei, parei! Cansei desse negócio, desse hype do Brasil. Cansei de ficar de conferência em conferência eu vou acompanhar o meu pai na sala de oração eu vou acompanhar as manhãs ajoelhado, eu vou acompanhar sabe, eu vou acompanhar os meus filhos eu vou ensiná-los, eu vou sentar em grupos pequenos, eu vou amar as pessoas eu vou eu vou abrir, o meu vizinho vai abrir a porta eu vou estar com a torta para dar para ele eu vou abastecer meu carro com as mesmas pessoas eu vou comprar pão de manhã com a mesma pessoa eu vou evangelizar ela eu vou ver as coisas simples todo dia de manhã 5 horas da manhã eu estava lá na minha igreja ajoelhado e eu falava para Jesus Ei, eu estou aqui se eu te contar o tanto de experiências que eu tive pessoalmente com Deus nesses últimos três anos eu não tive nenhum púlpito da nação nas maiores conferências fazendo as maiores conferências sentando nos maiores líderes tudo isso é bom amém? tudo isso é bom mas de alguma maneira, o Senhor estava me falando, vai não peques mais, é simples, a obediência simples muda o mundo, quando eu fazia meu café de manhã, eu dizia bom dia Espírito Santo, quando eu falava, quando eu era novinho, bom dia Espírito Santo, meu café, eu e você, de alguma maneira, Deus botou a igreja brasileira para andar mas chegou a hora da a gente tratar das coisas espirituais de uma maneira séria nós temos que parar de valorizar mais Instagram do que momento de oração nós temos que parar de fazer convite para as pessoas apenas porque há hype nós temos que fazer convite para as pessoas que têm família, que estão lutando, esposos de uma única mulher por anos, cuidando dos seus filhos. Acorda, igreja, nós precisamos de coisas mais profundas. Hoje Jesus está te encontrando numa sinagoga. A sinagoga moderna. E Ele está dizendo, eu te curei. Talvez não foi 38 anos, mas ele está te dizendo. Vai e não peques mais Se coloca em pé Abra suas mãos Estão prontos? Jesus nos dá, nos dá aquela paixão Sabe? <risos> A paixão Que nós não precisamos de um microfone na mão Nós precisamos das ruas nos dá aquela paixão Jesus, para correr pelas praças, dizendo, o meu noivo está chegando, o Senhor nos dá aquela paixão Jesus, a paixão de, fazermos batismos públicos, de sentarmos com o necessitado, o quebrado, e dizermos, a esperança para você, o Senhor nos deu o um plano, macro, mas nos dê o um coração simples nos dê essa nação Senhor mas ao mesmo tempo nos ensina a cuidar de um como se fosse uma nação eu quero te chamar ao arrependimento nessa noite o Brasil se arrependa porque você tem muito você precisa se voltar ao Senhor hoje e dizer Senhor Jesus eu vou e não vou pecar eu tenho pernas eu tenho evidência eu consigo até carregar a minha dor de 38 anos mas hoje eu quero voltar para ti se você quer se arrepender dos seus pecados hoje, pedir uma nova intimidade a Deus Coloca a mão no seu coração no... Na verdade, sai do seu lugar e vem aqui na frente Só você que consegue, ok? Se for genuíno, for genuíno Se Deus não está te tocando, fica aí no teu lugar E se ajoelha aí na frente Faz tempo que eu não faço um, um chamado público De pessoas virem à frente Se você não consegue chegar Se ajoelha no corredor A gente não pode ser ministro de plástico A gente precisa ter um coração por Jesus a gente já tem um sobrenatural nós já, temos, nós já temos a unção Nós já temos Presta atenção Nós já temos Essa nação já é nossa Essa nação já é da igreja cara. Ninguém, ninguém mais Toma isso Agora a gente precisa cuidar das coisas espirituais A gente precisa de uma cosmovisão cristã A gente precisa de líderes que pensem E raciocinem de uma maneira cristã precisa de paixão por Jesus cara. de amor por Jesus Pai, perdoa os nossos pecados porque nós esquecemos as coisas espirituais o Senhor nos fez andar mas hoje nós pedimos que o Senhor nos ensine ao que, o que é certo e o que é errado nós queremos pregar um evangelho de arrependimento queremos nos arrepender das coisas que tem nos distanciado de Ti nós estamos aqui com os nossos joelhos dobrados aumenta a tua presença aqui aquele homem não sabia quem era Jesus escuta o que eu vou te dizer você está se ajoelhando achando que você sabe quem é Jesus você só vai saber quem Ele é de verdade, depois que você for e não pecar mais, é isso, Ele está dizendo, vai e não peques mais, só existe uma maneira disso acontecer, com o sangue de Jesus sobre nós, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você está entendendo o que está acontecendo? Aquele homem dizia, eu não sei quem é que me curou, quer dizer que você pode ser curado, e nunca saber quem foi que te curou, nós estamos vendo uma geração no Brasil que não conhece Deus Mas depois que a gente não peca Aspas A gente começa a dizer É Jesus que me curou Hoje é o um encontro da sinagoga Mais arrependimento sobre nós Hoje a mensagem é Chore pelos teus pecados Peça perdão pelas coisas que tem te afastado Daquilo que realmente é teu propósito Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor. Perdoa o nosso distanciamento da verdade, a nossa falta de paixão de amor. Aumenta a tua presença sobre nós agora. Aumenta mais, mais.
1: Sim, sim. seja azul vazias, Tu és Senhor, tudo que eu tenho, não pode a tempestade vir e te desabar,
0: em Israel a semana passada e eu fui comprar uns artefatos arqueológicos, eu estou montando um museu, um pequeno museu e eu encontrei um homem chamado Zacarias que virou um amigo para mim e ele é um árabe e quando ele me encontrou a gente conversou e eu comecei a falar sobre Jesus para ele ele me deu esse espaço, e falou assim, você, você é cristão? você eu também sou ele disse o seguinte para mim eu trabalhava para, para o Yasser Arafat e uma das empreitadas que eu estava trabalhando com o Yasser Arafat o meu amigo foi morto numa operação, e eu fui preso e quando eu fui preso eu estava dentro da cadeia, preso sem esperança de sair e eu clamei o nome de Yeshua pela primeira vez e eu disse Yeshua se você realmente existe se você é o filho de Deus venha ao meu encontro e ele me disse Guga as paredes da cela se abriram um homem glorioso entrou por, aí, por meio daquelas paredes abertas e ele chegou até mim e disse meu nome é Yeshua você me chamou eu estou aqui Olha as marcas da minha dor por você. Ele começou a chorar e ele disse assim. Hoje, eu tenho um chamado para você para o mundo árabe. E começou a falar da missão dele para o mundo árabe. Levante, vá e não peques mais. O mesmo Jesus que disse a esse homem. Na sinagoga, depois de Bethesda, vá e não peques mais. Ele continua abrindo portas de cadeias. Ele continua entrando no meio do mundo e dizendo, Eu sou Jesus, vá e não peques mais. Pude das coisas espirituais. Nós já temos um sinal, Brasil. Nós já estamos andando Brasil. Nós já estamos em movimento, igreja. Nós não estamos mais parados. Deus já nos entregou influência vamos cuidar das coisas espirituais, é tempo de nos atentarmos para as coisas espirituais, ele disse que depois daquele dia ele voltou, de uma maneira milagrosa, Deus tirou ele daquela cadeia, ele voltou e começou a pregar, e quando ele começou a pregar, ele disse que Deus mandou ele para um lugar, naquele lugar, uma comunidade de árabes cristãos começaram a se juntar de uma maneira espontânea Por quê? porque um outro amigo dele em outro lugar estava em redor de uma fogueira e de repente um homem saiu do meio da fogueira e disse meu nome é Jesus vá para tal lugar e você vai encontrar o teu pastor era ele <risos> e de repente uma comunidade cristã começou a se formar e o Zacarias, o Zeca, agora começou a pastorear com uma única frase Jesus é o salvador, vá e não peques mais. Ele disse que ele tinha tanto amor pelas pessoas depois daquele encontro. E eu comecei a pensar, a maneira que você trata a criatura, a criatura se você esquecer tudo, não esquece essa frase. A maneira que você trata a criatura revela teu afeto pelo Criador depois que você tem um encontro com Deus cara, você começa a amar as pessoas que estão ao seu redor quando você começa a ter esse, essa verdade espiritual tomando conta do seu ser você tem um amor espiritual dentro de você que começa a se tornar visível diante dos homens a maneira que você trata a criatura revela o teu afeto pelo Criador chegou a hora de a gente amar o mundo hoje o Zeke tem uma loja, uma das lojas mais bem sucedidas, sabe aonde? Em Jerusalém, sabe quando ele trabalha? Com seus amigos judeus, só Jesus pode fazer isso, juntar judeus e árabes, juntar Caim e Abel, reconciliar a humanidade, juntar gentios e judeus, quando nós tratamos das coisas espirituais, nós podemos juntar os diferentes e você sabe quem é o diferente hoje no Brasil né? eu preciso falar? vamos parar de dividir o corpo de Cristo vamos amar os diferentes porque a maneira que você, como você trata a criatura revela teu afeto pelo Criador é um novo dia para o Brasil por mais que a gente ache que, que as coisas ficaram escuras o Senhor não perdeu o controle dessa nação e nós vamos ver essa nação redimida aos pés do Senhor. Por isso levante suas mãos aos céus agora e adore o Senhor.
1: Dispara em meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder Com ressentimentos Quando penso
0: só, coloque a mão no seu coração normalmente isso pode parecer uma loucura em uma conferência fechada, mas tem muita gente aqui, que parou que parou na metade do caminho na sua vida espiritual o seu amor por Jesus se esfriou, você está andando longe do Senhor nesse tempo parece que que aquele lugar que você estava sabe, você não está mais lá alguns estão se encontrando até numa posição de desviados mas hoje eu quero fazer um apelo, você que quer voltar para Jesus hoje Entregar o teu coração para Jesus novamente e dizer Eu quero viver essa vida eu queria que você levantasse sua mão direita junto comigo ao céu Se existe alguém Todos vocês Você que está levantando a sua mão direita, vem aqui ó. Pede licença e vem aqui na frente Vem para Jesus hoje Vem para Jesus hoje é em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Nós somos a sua igreja. E ele é o nosso galardão. Vem para Jesus hoje. Vem para Jesus hoje. Na cadeira ali, faz um favor comigo. Liga a luzinha do seu celular aí, ó, levanta para o céu. Todos liga a luzinha, levanta para o céu. Aí. Em todos os lugares, milhares entrarão no reino de Deus. Liga a luzinha como um sinal de vidas que estão nascendo, de almas que estão nascendo, de almas que estão nascendo para Senhor. Almas que estão nascendo. Senhor, nós oramos por essas vidas aqui Senhor, que estão vindo aos seus pés será em toda Belém será em todo Pará, será em toda nação homens que estão se movendo em fé nós abençoamos os seus filhos abençoamos os seus filhos como sinal, levanta bem alto como sinal do novo nascimento eu queria que vocês que estão ajoelhados aqui se coloquem em pé porque quando você se levantar, a natureza velha fica, a nova vem. Olhe para trás e veja a nova família de vocês.
1: Se a graça é oceano, Vamos lá, igreja, levante sua voz e cante alto o Senhor. O céu segura a terra como veja apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso: somos sua herança, somos sua herança, Ele é o nosso lugar. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com sentimentos quando penso.